0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《开卷有益》圣经解经节目。今天我们要来认识先知阿摩斯与他所写的《阿摩斯书》。阿摩斯被称为是牧羊的先知。一章第一节，当犹大王乌西亚，以色列王约阿施的儿子耶罗布安在位的时候，大地震前两年，提哥亚牧羊人中的阿摩斯得默示论以色列。七章十四到十五节，阿摩斯对亚马谢说：“我原不是先知，也不是先知的门徒，我是牧人，又是修理桑树的。耶和华选召我，使我不跟从羊群，对我说：‘你去向我民以色列说预言。’”今天我们要学习的主题就是牧羊的先知阿摩斯。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌，《宝贵十架》。
1: 身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见。主耶稣，我感谢你，你的宝血。加上一枝恩典油料，是我完全的滋养。宝贵是这地大能赐我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵是这地久恩。爱永远不会改变，主耶稣，我感谢你，你的身体为我而生，带我出黑。牵。世界的大能赐我生命，主耶稣，我俯伏敬拜你，宝贵世界。
0: 亲爱的朋友，我们第一方面要介绍的是先知阿摩斯的生平。阿摩斯的蒙召在《阿摩斯书》一章第一节讲到：当犹大王乌西亚、以色列王约阿施的儿子伊罗布安在位的时候，大地震前两年，提哥亚牧羊人中的阿摩斯德末世论。以色列乌西亚是犹大王，他在公元前七百六十七年，然后到七百五十年任犹大的国王。耶罗波安二世在公元前的793年到753年担任以色列王。这里提到了大地震前两年，阿摩斯蒙召。世界的历史中没有提到这一件事情，但二百五十年之后，先知撒加利亚提到了这一次的地震。这一次的地震造成的损失非常的严重，甚至给后续的世代留下了不良的影响。犹太的史学家约瑟夫称。当乌西亚擅自闯入圣殿烧香的时候，地震发生了。乌西亚也长了大麻风，因此阿摩斯的服务是在公元前七百六十七年到七百五十三年之间，期间大概有二十多年。何西亚、以赛亚也是大概同一时期的先知。阿摩斯的职业被称为是牧羊人。七章十四到十五节，阿摩斯对亚马谢说：“我原不是先知。”也不是先知的门徒，我是一个牧人，也是修理商宿的。耶和华选召我，使我不跟从羊群，对我说：“你去向我民以色列说预言。”阿摩斯他给人的印象就是，他虽然非常贫穷，但是却是相对自由的，他可以暂时性的离开他的羊群。他没有受过教育，也没有在先知学校里受过训练。阿摩斯似乎条件不好，却能蒙选为上帝做大工。就显明这莫大的能力是出于上帝，不是出于人。要胜任上帝的圣功，不是看他拥有什么，而是看他的人品怎样。阿摩斯他服务的范围，阿摩斯蒙召之后，立刻离开了犹大，去往以色列，选择伯特利作为工作的中心，那里有耶罗波安为崇拜牛犊建造的这个圣殿。在伯特利，阿摩斯谴责牛犊的敬拜活动。崇拜偶像的大祭司亚马谢攻击他，在国王面前指控他是有危险的图谋者。至于阿摩斯，他之后的生平我们就一无所知了。阿摩斯书七章十到十三节说，伯特利的祭司亚马谢打发人到以色列王耶罗波安那里，说阿摩斯在以色列家中图谋背叛你。他所说的一切话，这国担当不起，因为阿摩斯如此说。耶罗波安必被刀杀，以色列民定被掳去离开本地。亚玛谢又对阿摩斯说：“你这先见呢、啊？要逃往犹大地区，在那里糊口，在那里说预言，却不要在伯特利再说预言，因为这里有王的圣所，有王的宫殿。”第二方面，我们要来谈的是阿摩斯担任先知时的历史背景，我们可以参考荷西阿书，然后以赛亚书。也就是这两位先知时期的历史的背景，当时南北国昌盛繁荣。河西阿书二章第八节论述当时的北国，上帝加增给他许多的五谷、新酒和油，也加增了他的金银，但是他们却以此供奉巴力。列王记下十四章二十五节也讲到耶罗波安二世收回了以色列边界之地，从哈马口直到亚拉巴海。十四章二十八节，耶罗波安二世其余的事。凡他所行的和他的勇力，他怎样征战，怎样收回大马色和先前属犹大的哈马归以色列，都写在以色列诸王记上。而当时的南国犹大，在这个乌西亚国王的统治之下，征服了以东人和非利士人，也制服了亚门人，法治国内的农业，促进国内的和平，建立起一支庞大的军队，大大的坚固了耶路撒冷。历代之下二十六章九到第十节，乌西亚在耶路撒冷的角门和谷门，并城墙的转弯之处建筑城楼，且甚坚固；又在旷野与高原和平原建筑望楼，挖了许多井。因他的牲畜甚多，又在山地和加美之地有农夫和修理葡萄园的人，因为他喜悦农事。二十六章十三到十五节，他们手下的军兵共有三十万七千五百人。都有大能善于征战，帮助王攻击敌人。乌西亚为全军预备盾牌、枪、盔甲、弓和甩石的机旋，又在耶路撒冷使巧匠做机器，安在城楼和角楼上，用以射箭发石。乌西亚的名声传到远方，因为他得了非常的帮助，甚是强盛。这是我们看到的当时南北国。也就是以色列和犹大的一种的当时繁荣昌盛的景况。我们再来看一看当时南北国犹大和以色列周边的列国的景况。阿摩斯和以赛亚、何西亚他们担任先知的时候，当时的这个强国我们已经有多次提到，就是亚述。在公元前九世纪中期，很强的亚述王萨曼以色山氏征服了巴勒斯坦、犹大和以色列。撒曼以色三世之后的六个王都很软弱，这种的统治给以色列和犹大带来了繁荣。经济稳定性明显体现在这个建筑成就上。当时建筑所用的材料都是比较好的，石头也是光滑漂亮。当时也进口了许多其他国家的一些材料，像是象牙也是很昂贵的。当时他们就用这种昂贵的象牙来去布置自己的房屋和床榻。阿摩斯先知说到了他们象牙的床，在考古的发现当中也确实找到了很多的象牙的材料。先知阿摩斯担任圣工的时间是从公元前七百六十七年到七百五十三年之间。阿摩斯书三章十五节讲到当时的这种繁荣的景况：“我要拆毁过冬和过夏的房屋，象牙的房屋也必毁灭，高大的房屋都必归于无有。”这是耶华说的。阿摩斯书六章第四节，你们躺卧在象牙床上，书身在榻上。圣经注释当中介绍了当时的情形：当以色列和犹大都繁荣的时候，阿摩斯受呼召去执行他的使命。在耶罗波安二世的时代，以色列的国力到达了顶点。耶罗波安战胜了亚兰人，把疆域扩大到原来联合王国时代的北疆地域，也就是叙利亚。并且把北方王国的领土扩大到最初联合王国的北端边界，从极北的哈马一直延伸到死海。犹大在乌西亚国王统治之下，征服了以东人和非利士人，制服了亚门人，法治国内的农业，促进国内的和平。以色列表面上不存在遭到外敌入侵的危险，而且其内部国力鼎盛，一点也不用担心遭遇危险和毁灭。但事实上，亚述正引人注目，其国力逐渐增大，但似乎还不能够攻击以色列。自傲、奢侈、自私、压迫，这些繁荣带来的常见果实，在南北国以色列和犹大两国蔓延开来。在以色列，情形要更加恶劣一些，因为他的第一任国王耶罗波安一世设立了牛犊崇拜的仪式，毋庸置疑的。这促使阿摩斯和荷西亚受到上帝的呼召，向北方的王国发出了预言。第三方面，我们要来谈阿摩斯时期的信仰危机。我们也可以参考以赛亚、荷西亚这两位先知的论述。第一个，他们的这种信仰的危机，就是他们随从偶像走迷走错。阿摩斯书二章第四节，耶和华说：“犹大人三番四次的犯罪，我必不免去他们的刑罚。”因为他们厌弃耶华的训诲，不遵守他的律例，他们列祖所随从虚假的偶像，使他们走迷了。五章二十六节说：“你们抬着自己所造之摩洛的帐目和偶像的龛，并你们的神星。”所以在这里我们看到，当时他们随从外邦的偶像，他们有拜金牛犊的这种罪行，同时也拜摩洛这一个可憎的假神。第二个，他们的信仰的危机就是欺压、扰乱、不行政治。撒玛利亚城内有欺压、扰乱和这个强暴、抢夺,夺财物的罪，不行政治的事，因此要被毁坏。三章的九到第十节，要在雅实突的宫殿中和埃及的宫殿里传扬说：你们要聚集在撒玛利亚的山上，就看见城中有何等大的扰乱和欺压的事。那些以强暴抢夺财物。积蓄在自己家中的人不知道行政治的事，这是耶和华说的。所以，我们在这里看到了这一种的景况，就是欺压、扰乱、不行政治。然后第三个，他们信仰上的问题就是屈枉正直、践踏平民。阿摩斯书五章十到十三节：你们怨恨那在城门口责备人的，憎恶那说正直话的，你们践踏平民，向他们勒索麦子。你们用凿过的石头建造房屋，却不得住在其内；栽种美好的葡萄园，却不得喝所出的酒。我知道你们的罪过何等多，你们的罪恶何等大。你们苦待一人，收受贿赂，在城门口屈枉穷乏人。所以通达人见这样的时事，必静默不言，因为时事真恶。所以，我们看到，随着国力的这种繁荣和昌盛，在城内也有许多屈枉正直的事。平民也被践踏，他们也遭受到勒索。第四个，他们的信仰的问题就是醉生梦死，不为明日。阿莫司书六章三到第六节：你们以为降灾的日子还远，坐在位上进行强暴；你们躺卧在象牙床上，舒身在榻上，吃群中的羊羔，棚里的牛犊，弹琴鼓瑟，唱消闲的歌曲，为自己制造乐器，如同大卫所造的。以大碗喝酒，用上等的油抹身，却不为约瑟的苦难担忧。北方的王国在这里被称为是约瑟。对于其内部的忧患，那些在放荡的快乐中放纵自己的人，看作是不值得关心的事。他们吃喝享乐，醉生梦死。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《全能的创造主》。
1: 黎明江河永流，群山复苏，你是百鸟欢唱，百花盛开，你是山。嵩山峻岭向你屈膝敬拜，江河湖海为你翩翩起舞，诸天穹苍传扬你的荣耀，日月心宿向。
0: 亲爱的朋友，第四方面，我们来谈先知何西阿的施工，就是第一个方面，他预言以色列会因为他们的罪而被毁。阿摩斯书六章十一节，看呐，耶华出令，大房被攻破，小屋被打裂。六章十三到十四节，你们喜爱虚浮的事，自夸说，我们不是凭自己的力量取了脚吗？耶华万军之上帝说，以色列家，我必兴起一国攻击你们。他们必欺压你们，从哈马口直到亚拉巴的河。以赛亚书十章五到第六节：亚述是我怒气的棍，手中拿我恼恨的杖。我要打发他攻击亵渎的国民，吩咐他攻击我所恼怒的百姓，抢财为掠物，夺货为掠物，将他们践踏，像街上的泥土一样。列王纪下十四章二十五节：耶罗波安二世收回以色列边界之地，从哈马口直到亚拉巴海。在这里，我们看到当时他们极其的强盛，但是耶和华要出令，大房被攻破，小屋被打裂。他们在喜爱这种虚浮之事，在自夸狂傲的时候，上帝要借着雅述入侵。以色列灾难的意象在阿摩斯书当中也多处的被论述出来。七章的第一节到九章的第十节，分别论述了蝗虫的意象、火的意象、准绳的意象。成熟的果子与得不到主言的意象，还有罪人受处罚的意象，都在在的向当时的以色列做出了强调，因为他们的罪，他们要遭受到毁灭。第二个方面，先知的这个事工就是预言拜偶像的以色列的邻国也要受审判。当时阿摩斯劝勉以色列人不要仿效邻国敬拜偶像。一章的三到第五节，二章的一到第五节都有提到，当时以色列的周边列国，像大马色、加萨、推罗以东、亚门、摩亚、犹大、以色列，都有提到他们这些邻国的一些罪恶都要受到审判。二章的六到十六节有特别讲到这一部分，三番四次的犯罪足以证明当时犹大内心的邪恶已经到了无可救药。但是在阿摩斯书一到第二章当中所提到的国家都已经超过了这个界限，罪行积聚到了恶贯满盈的地步。但是上帝长久的忍耐着他们的罪行，但最后他们还是超出上帝忍耐的限度，就会临到审判。第三个方面，先知的施工就是以警告和责备呼吁以色列人悔改。阿摩斯书三章九到十五节有特别提到。主耶和华万军之上帝说：“当听这话，警戒雅各家。我讨以色列罪的日子，也要讨伯特利祭坛的罪，坛脚必被砍下，坠落于地。我要拆毁过冬和过夏的房屋，象牙的房屋也都必毁灭，高大的房屋都要归于无有。”这是耶和华说的。所以在这里，我们看到先知责备他们，并且呼吁他们，要他们悔改。第四个先知的事工就是为以色列人带球，上帝要使蝗虫之灾与火灾，然后临到这一个以色列，但是先知为他们带球。愿上帝免去对以色列的这个刑法。那么第五个先知所做的事工就是复兴和祝福的一个应许，阿摩斯书九章十一到十五节特别讲到了，到那日。我必建立大卫倒塌的账目，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新建造，像古时一样。所以在整个先知的施工当中，有警告，有责备，有呼吁，有代求，而最后带来的是上帝给以色列人的复兴和祝福的应许。因为当他们经历这些苦难之后，他们回转归向上帝，上帝就再一次的怜悯和收纳他们。亲爱的朋友，以上就是我们今天的分享。最后，如果您想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。